För att jag tänkte... Ja, men det där... Det går inte på rött nu, va? Ja, det är bra. Jag tänkte... Jag fortsatte med den där som, vi, som jag missade inspelningen på förra gången. Alltså MeToo-diskussionen. Ja. Ska vi inte ta den nu under morgonen? Det kan vi göra. Eller hade du något, någon, tanke, någon annan tanke? Nej. Jag måste säga, efter ytterligare en vecka eh, när man har läst i pressen så är det ju mycket, mycket mer omfattande än vad jag kunde, än vad jag kunde tro. Vi kan trots att bli så att kanske även jag skulle säga sådär som en del lite korkade institutionschefer säger. Det hade jag ingen aning om. Och jag måste nog erkänna att jag är, lite grann är jag sån också. Jag hade ingen aning om att det var så omfattande. Det är väl det som är lite intressant det här. Det går nu från bransch till bransch så att säga. Igår var det juristerna, idag är det militärerna, imorgon är det ja, skärkuteristerna. Vad vet vi? Men, men det är väldigt intressant det här att, att, ja, att det finns överallt i samhället och att det är tydligen regel snarare än undantag. Det är ju förfärligt naturligtvis och, och, och det är också hemskt att tänka sig att det är ju självklart så att att det har förekommit på arbetsplatser där man själv har jobbat. Det har förekommit där bland kvinnliga medarbetare som man har haft liksom nära kontakt med. Manliga kollegor som man har haft förtroende för kanske till och med har gjort såna här hemska saker. Det är ju, man får lite kalla kårar så där man tänker så. Och också så här, har man själv gjort någonting som man trodde var lite uppmuntrande eller, eller sådär allmänt bara tillitsfullt eller någonting som den andra parten då, en kvinnlig medarbetare uppfattas som, som grovt kränkande egentligen men vågar inte säga någonting. Ja, det, det dyker upp rätt mycket sådana tankar tycker jag. Det, det är väldigt intressant just det här när man själv <coughs> kanske har sagt någonting som man har uppfattat som vänligt eller uppmuntrande eller, eller, eller smickrande men eftersom man har varit fel avsändare för den typen av budskap just då så har mottagaren uppfattat det som påfluget, kränkande eller någonting annat. Och det kan man ju inte svära sig fri ifrån att man kan ha gjort så att säga. Om man har sagt att hon har vackra ögon i ett läge där det, är det hon är minst intresserad av att höra utan hon vill höra om ska säga... Vad man tycker om hennes utredning av fysikens lagar eller någonting annat. Precis, eller, hur, eller, var, eller hur, vilken lön hon får nästa sommar eller, ja. eller till nästa år. Ja, men precis. Man, ja, det är lika bra att man går... Man får nog tänka sig att det kan... Jag, jag tror faktiskt inte att det kommer dyka upp sånt. Men jag kan låta bli att tankarna finns, så att säga. Va? Men det finns en annan sak som jag undrar över. Just nu om man följer vanlig svensk media så är vi väldigt koncentrerade på den här kedjereaktionen genom svenska arbetsplatser. Och det är lite bekant så där med de stora fina teatrarna och, och musikinstitutionerna och sådana saker. Och det jag sitter och funderar på är hur är det i andra länder? Är, vi, är det Sverige som den här det som började i Amerika har satt igång som väldigt våg eller... Eller är, är det något liknande på gång i andra, i alla fall västländer? Jag har ingen aning. Det jag tycker man snappar upp när man tittar i internationella media är att jo, det här förekommer och det rapporteras. 
Framförallt då i, i, i USA och Sverige men även England och, och Frankrike och så vidare. Men i de stora länderna inom situationstecken så är detta nyhet nummer fyra. Medan i Sverige så är det nyhet nummer ett. Och det beror väl på vår konsensuskultur. Där som man brukar skoja om att i Sverige finns det bara plats för en fråga åt gången. Och det gör det att den här totala dominansen som det här har i svenska media. Det finns inte, som jag ser det, inte ens i Amerika som är nummer två på det här området. Så. Vi tror har ju den fantastiska att den är ju spännande för den är ju lite sexig och att läsa de här vittnesmålen från kvinnorna mm. det har ju lite ska vi säga nyfikenhetsporr över sig mm. så det är verkligen sant det är verkligen sant den ena obehagliga situationen som man får höra om är liksom ganska ny eller ganska ordentliga detaljer det är ju liksom en pornografisk berättelse på något konstigt sätt alltså Ja, ja uh, men obehagligt, men jag förstår vad du menar. Visst finns det, finns det attraktion i det också, det är ju verkligen sant alltså. Ja, men ingenting blir så här stort i media om det inte är lite kul att läsa också. Mm. Det här handlar att om, om liksom kvalster hade blivit ett stort bekymmer i samhället så hade det naturligtvis inte det blivit lika mycket första sidor på det. det. Det är en grej jag undrar över också, det är ju, det finns några personer som är nämnda vid namn och de jobbar framförallt i, i tv om jag minns rätt. Och sen finns det andra, sen finns det andra då som jobbar på teatrarna som inte nämns i namn. Utan det är på något sätt som att media kretsar hela tiden kring, kring ett litet antal otäcka karar. Men där är det väldigt noga med att det inte nämns. Eller också är det så att man har bränt sig under de första veckorna. Och, och inga namn ska nämnas mer. Alltså, är inte, jag förstår inte på det där riktigt om man ska vara riktigt där. Jag tror faktiskt att det är en effekt av det som man då i analysen diskuterar som en orsak till MeToo. Och det är det att de här alfahannarna som fem, sex stycken kring dramaten som alla förutsätts veta vilka de är. De är så ekonomiskt viktiga för kultursverige som man vågar helt enkelt inte fronta dem. Därför att tänka sig svensk scenkonst och svensk filmkonst utan de här fem, sex namnen. Då blir, vi, då blir det en ekonomisk risk som är, som är väldigt stor för kultursvärlden. Och när man hör den där diskussionen som har varit kring, kring Filminstitutet som vill ha grönt kort till vissa produktionsbolag och så vidare och vissa uppsättningar så har det blivit ganska starkt motstånd mot det alltså man säger det det åligger väl inte filminstitutet att vara moralpolis i Sverige bakom det här så ligger det ju också det att de som har tänkt två varv de inser ju det att att göra film utan två och tre utan de här namnen det vore, inte så, det vore inte så bra helt enkelt. Och, och så där finns en dubbelmoral indagd. In en dubbel dubbelmoral. Dels förutsätts vi alla veta vilka de här sex sju gubbarna är. Och dels så skyddas de. Inte på grund av rädsla för juridiska konsekvenser. Utan helt enkelt av ekonomiska. Tror jag. Det innebär alltså att den här tystnadskulturen som vi hör mycket om. Det hände mig någonting och så gick jag till chefen och berättade om det. 
Och han eller hon sa, nej men vi, vi tar upp det här senare eller vi tar inte upp det nu eller det passar inte in eller sånt där. Vi måste fortsätta just den här föreställningen eller uppsättningen. Den pågår fortfarande. Nu är det i större format bara. Den pågår över hela landet. Den pågår öppet på något sätt i, i vanlig media. Att man antyder och man beskriver men man, så att man vill inte nämna riktigt vem det är det handlar om. Det här är ju väldigt intressant för att en del av de här karlarna är ju också kända för att de slåss. Va? Men när de har varit ute på krogen och slagit som andra karar, då har ju de nämnts vid namn. Därför att det är lite macho att slåss. Men det här kvinnoförtrycket, där nämns de inte med namn. Därför att det är lite solkigt va? Mm. Och man vill inte solka ner alfahandarna. Det, det, alltså jag tycker att det är otroligt intressant psykologisk inkapsling av hela det här alfahandelprojektet och nu går ju fokus mer och mer från de här känsliga individerna över till tråkiga lagmän på, på någon hovrätt ute i provinserna och så blir det väl några majorer ute på några tråkiga regimenten och sen efter det så blir det väl de som är chefer för mejerierna och så vidare så att, så att och så successivt så kommer ju fokus att flyttas från den här ganska intressanta frågan. Varför får man säga att eh, en av de här pojkarna slåss på, på eh, krogen medan man inte får säga att han eh, har stått på handen under kjolen på serveringspersonalen eller klämt någon motspelerska på, på brösten så att säga. Konstigt alltså. Jag kan inte låta bli att tro att det innebär ju också risker för MeToo-projektet om man får säga så. Det vill säga att det faktiskt den här, den här förhoppningen att det inte ska skada ekonomin eller besökarantalet eller uppsättningarna. Att den då plötsligt blir, om den får verka där lite som den gör nu så, så blir det hela ett, det blir ett stort upprop som inte kommer leda någon vart. Jag, jag tror att, alltså jag märker ju själv, vi sitter här och pratar och jag vet vilka de här individerna är. Mm. Men jag nämner dem inte i namn heller. <laughs> och, och, och det undrar jag, varför gör jag inte det? Ja, därför, helt enkelt därför ingen annan har gjort det förmodligen. Mm. Mm. Och, och dessutom så har jag ju andrahandsuppgifter bara. Så jag har inte, ska jag säga, egen förstahandsinformation och det gör ju att, att man drar sig lite för att använda det ja. ja men så är det ju sen om man vänder på det kan man ju säga så här: det finns ju ibland någon, någon stackars um, utsatt uh, institutionschef alltså för någon teater eller något sånt där som säger ja men vi kan inte låta vi kan inte låta ryktena i, i media vara vägledande för vilka personer som ska uteslutas eller avstängas eller till och med sägas upp. Utan om det är så att det begåtts brott så ska det bli polisanmälan den ska leda till förundersökning av möjligen en dom och då kan vi ta ställning till vad vi ska göra. Det är ju en riktig hållning till exempel om det vore någon som hade, eh, man trodde att någon stal saker ur medarbetarnas fickor eller någonting sånt där va. I det här fallet blir det lite mer komplicerat. Um, och jag märker att när jag läser det som försvar för att ingenting ändras alls på någon teater eller någon institution så, så jag inte, håller inte riktigt med om det så kan man verkligen göra så kan man verkligen hävda att det här är om det är ett brott begånget så ska det förlagföras ordentligt och sen får vi se vad domen leder till ja, riktigt så enkelt är det inte samtidigt kan jag, inte tycka, kan jag också tycka att man, ska inte, man får inte som chef låta 
ryktespridningen bara för att den har blivit stor och, och, och i media den vägleder mig när det gäller hur jag ska hantera mina medarbetare. Om de ska få avsked plötsligt då därför att det sprids så mycket konstiga rykten om dig. Det där är inte riktigt, det är inte heller hållbart. Nej, alltså det, det här ska ju hanteras enligt normal chefsordning. Alltså man kallar in X och så kallar man in Y och så får man båda, eh, båda story. Och så tar man om för X att Y har uppfattat det här på eh, det här sättet och det är oacceptabelt så du får sluta med det. Och så säger X, ja ah, men jag har inte alls gjort så. Och då säger man, ja det är mottaget budskap som gäller så du, det är ju enkelt för dig. Då får du inte gjort så, du bara fortsätta låta bli och inte göra så, så att säga. Uh, och så blir det en form av reprimand. Men jag har ju varit med om, om en sån situation där det, reaktionen blev så virulent så att X gick till polisen och polisen mälde i för förtal. Det var ju kanske inte riktigt det man hade hoppats uppnå med det samtalet. Sen lugnade ju ner sig efter några dagar och så blev det en rimlig lösning på det. Men, men det här med avsänt och mottag budskap är inte så lätt i alla sammanhang. Fruktansvärt tror Det måste vara någon ung kvinna som berättade om... Jo, det var... Det var, det var nu. Det här var ju läkare på ett sjukhus tror jag en, om hon var sköterska eller läkare eller ung läkare minns jag inte men hur som helst så uppfattade hon sig blivit antastad kanske till och med våldtagen eller i alla fall utsatt för ett våldtäktsförsök av en äldre manlig doktor hon går till ledningen och de säger att jaha vi, vi förstår det här, det, vi ska göra någonting åt det och sen upptäcker den här kvinnan då, den utsatta kvinnan att hon Ändå är placerad med samma manliga läkare i något nytt team när, när skifterna skrivs om eller de nya, de nya tiderna och arbetstiden och arbetstimen liksom kommer upp officiellt. Och då går de tillbaka till ledningen då och säger varför blir det så här då? Det kan de inte riktigt svara på. Men helt uppenbart hennes tolkning är ju att de är faktiskt skiter i det. De, hennes anklagelse mot doktorn struntar mig och hennes önskan om att inte få sitta i samma, i alla fall inte jobba i samma team som honom. Det skiter de i också. Och då tänker man så här, jaha. Och sen så frågar tidningen då, sjukhusledningen. Och då säger de bara, ja det var ju inte riktigt meningen. Det visste vi inte riktigt om. Och så har inte vi uppfattat situationen. Och det låter ju dumt. Och varför gjorde vi så? Det kan vi inte riktigt svara på. Så det hela blir på något sätt, det rinner ut ingenting. Jaha, och då undrar jag så här. Den här kvinnans anklagelse då. Jo, man kan ju på ett sätt säga att arbetsgivaren gjorde rätt. Hon har inte polisanmält det. Och det finns inget brott begånget så vitt man ser. Utan det är en person som säger någonting om en annan person på sjukhuset. Ska då ledningen omedelbart vidta massor med åtgärder och ändra laguppställningarna och timerna och tiderna för allihopa? Eller... Eller är det tvärtom? De borde sjutton ha lyssnat lite mer på henne och sagt att ja, vi tar inte ställning till själva frågan. Men det är klart att vi kan se till att du inte jobbar i samma team som en läkare som du uppfattar som, som obehaglig på något sätt utan att ta ställning på vad som egentligen har hänt. Den tredje möjligheten är ju det att ledningen har sagt till den här läkaren. Och så har den läkaren förklarat att nej det kommer aldrig upprepas. Och då är det hela löst. Mm. Och då är det en obekvämlighetsfråga. Ja. Snarare än en, ska vi säga, en brottsfråga. Och, och det är klart, kan man 
bota sånt här genom att folk lovar att låta bli? Mm. Eller är det för evigt besudlat så att man måste hålla isär kontrahenterna? Alltså det är också en jättefråga. Och schemaläggning på sjukhus är väl ungefär lika jobbigt som schemaläggning överallt annars. Och mm. då, då är det inte lätt alltså om alla alltid måste ha rätt att få välja sina lagmedlemmar därför att det har förekommit olika former av provokationer vid kaffebord och vid ska jag säga, linnerum. Ingen, ingen enkel fråga för att om man inte kan be om ursäkt lova att ändra sig och sedan faktiskt ändra sig och det får effekt Ja, då sitter vi fast i ett väldigt svårt eh, arvssynsproblematik eh, så att säga. Och juridik säger ju att när man har tjänat till, avtjänat sitt straff så är man, eh, då är man ostraffad. Då är man liksom en bra person igen. Mm. Så det finns ju en sån grundtanke i vårt rättssystem. Och det är klart att den borde ju rimligen gälla även här. Även om den inte riktigt gör det och därför att vi har, våra känslor ser annorlunda ut. Men man borde ändå sträva efter det på något sätt. Va? Så att det är klart att det, det är att gå lite för långt. Och just nu tycker jag också det här med den här kvinnliga berättelsen. Att den, den, eller de kvinnliga berättelserna. Det kan ju också vara så att situationen är så upphetsad nu. Så att vi så där omedelbart, spontant, känslomässigt hela tiden tar hennes parti. Det, det läser man ju i tidningen. Att det, var, att det var sjukhusledningen som gjorde fel och hennes parti... Hennes sätt att se på det hela blev, blev alltså inte uppmärksammat ordentligt. Och, och det var hon som fick lida och inte så. Och det är klart att vi, när vi läser det så är vi alla upphetsade över MeToo. Den ena MeToo-vittnesmålet efter andra. Så vi tycker själva att hon har, hon har rätt och doktorn och sjukhusledningen hade fel. Vilket jag är inte heller säker på när man tänker efter om det verkligen var så. Det där, och det där är väldigt intressant för att... Man är ju uppfostrad i en tradition av att mottaget budskap gäller i all kommunikation. Men i samband med det här MeToo så har ju det ifrågasatts. Har bara det förmenta offret tolkningsrätt i de här situationerna har ju faktiskt förekommit i debatten. Alexander Bard, han tycker att vi tog jag hela gänget som överhuvudtaget håller på med det här. Och Därför att, därför att det går inte att sortera ut manligt, kvinnligt, mänskligt i, i den här typen av rubrikformer och i något slags allmänt upprop av MeToo-karaktär så att säga. Eh, och det är klart att, att min instinkt är, instinkt är ju det att, att mottaget budskap gäller. Och det tror jag faktiskt ganska djupt på. Men det är intressant att läsa de här inläggen som säger det att det är i text to to tango så att säga och att även förövaren har rätt att bli hörd vilket han ju har om man följer rättegångsbalken så att säga det är väl sen så det måste låta vanlig rättspraxis vara vägledande genom även moraliskt rätt svåra frågor vi har inga andra rättesnör nu vi kan inte inrätta något eget plötsligt för det här området eller låta Låta det som blir populärt plötsligt styra lite grann åt ett Men annat Men det här håll. området är lite läskigt va? För om du tänker dig pedofilmotsvarighet eh, mm. ja, så är det ju så att även om du har avtjänat ditt straff ja. som pedofil mm. så finns det ju eh, lister på nätet mm. eh, på pedofiler och ja. eh, 
du får inte jobb på dagis om du, även om du har avtjänat ditt straff och Nej. så vidare. Utan det finns en efterföljande påföljd så att säga ja, på grund av din läggning. Mm. Nej men det är så, jag vet. Det, det, det är verkligen sant. Och om man, om man fortsätter tankegången och tänker efter hur ser hur ser vad heter det, alltså man går igenom personers förehavande för att försäkra sig om att de kan hamna i en sorts säkerhetsklass eller skyddsklass. Att de helt enkelt kan jobba med känsliga uppgifter inom staten eller försvaret eller säkerhetspolisen och liknande. Eller IT-system, för det är det transportstyrelsen hamnade i, att de inte var säkerhetsklassade. Då är det verkligen så att man undersöker vad personen har gjort under sitt liv. Det handlar inte om han eller hon har blivit dömd för någonting. Utan det är verkligen hur den är hon. Går han eller hon att lita på? Det är ju i högsta grad bedömningar lång väg. Visserligen gjorde jag professionella personer. Men, men det anser vi vara ett, ett rimligt sätt att försäkra sig om att de personer som blir anställda sköter vissa saker är, är bra. Så att säga. Och så utesluter man andra som då inte har visat upp samma goda karriär på något sätt oavsett vad domstolarna säger. Ja, det är väldigt det där är krångligt minst sagt krångligt ja. en, en sak som du sa i början på, på den här diskussionen så jag tycker inte sagt och det är, vad är nästa steg, vad händer mm. blir samhället bättre blir inga kvinnor förnedrade om ett år eller, eller är vi back to normal så att säga så att, så att vi karar fortsätter att tala om oönskade eh, överdrivna komplimanger med baktankar. Ja, och, så, och så några år så, så, så hör vi någon sån här elev på journalistskolan som har gått tillbaka till läggen och tittat intresserad sådär. Ja, oj, för sex år sedan i Sverige var det en storm om, om man, män som anpassade kvinnor på arbetsplatserna. Det är ju en intressant diskussion som är helt har dött ut från media. Finns den överhuvudtaget? Händer det fortfarande? Något sånt och så säger vi lite äldre upp sådär. Ja just det, då, det kommer vi ihåg vakt. Det var väldigt bökigt där i hösten 2017. hände väldigt mycket saker. Och sen gick, övergick världen till att tänka på helt andra grejer. Men det är en sak som vi har berört. Det var du själv som tog upp det och sa att det här fortsättningen beror lite grann på om det är en maktutövning eller en sexutövning vi har, vi har varit på det lite grann tidigare och att du menar att det skulle bero av det, alltså du får nog förklara det själv ja, ja, när du ställer den frågan och jag funderar över den, blir det bättre om ett år då blir min hypotes att ja, det beror på om det här är en Ska säga, en konsekvens av en makträttsordning, en maskulin översittarsituation eh, så att säga. Eller om det är någonting som drivs av lust. Och jag tror att är det så att kvinnorörelsen har rätt och detta handlar om könsmaktsordning. Då tror jag faktiskt att det här kommer att, att, kommer att förändra det här dramatiskt. Jag tror faktiskt att vi kommer inte ha det här om ett år. Jag tror att... Folk kommer att vara så försiktiga. Så att, så, och den nya normen blir att behandla varandra neutralt på arbetsplatserna. Så den här typen av beteende kommer att vara ganska sällsynt undantag. Kanske när några är fulla på en firmafest och sådär. Men, men bortsett från det 
borta. Men är det så, vilket jag faktiskt har en tendens att tro att det här mer ett uttryck för manligt intresse av att få ta på en partner i varje ögonblick. Ja då, då tror jag att det här kommer att finnas kvar. Fast det kommer att ta kanske lite mer subtila former, kanske språkbruk och sätt att göra det på påverkas lite av mito, men själva företeelsen tror jag inte kommer att upphöra. Därför att, att killar stöter på tjejer och att en del killar är smarta och andra killar är, är klumpiga. Det tror jag faktiskt vi har väldigt svårt att få bort. Va? Så, att, så att det här blir en liten test på hela feminismens grundfundament. Är det könsmaktsordning? Eller är det manlig sexualitet som driver det här? Eller går det inte att göra skillnad på de två? Och jag, min hypotes är att det är väl så mycket sex bakom det här som makt. Och det gör det hela mer komplicerat. Ja, jag är nog beredd att hålla med dig. Jag tror också att det är mer sex än makt. Det, och det, det kanske blir jävligt obehagligt att fortsätta en sån diskussion. Därför det innebär ju då att man får acceptera att att kvinnor och män då plötsligt är väldigt olika. Det var ju någon muslims tänkare som uttalade sig i pressen här om dagen som sa det. Ja men den här visar ju att vi har haft rätt. Kvinnor ska ha svarta skynken på sig. Mm. För karar är djur. Mm. Och det är klart att det är ju inget, inget kul om, om det är det som beslutas. Alltså. Nej vi har ju byggt, den, den moderna västvärlden bygger på helt andra principer. Att det egentligen inte är någon skillnad alls. Bara att hittills har männen fått, fått möjlighet eller tillåtelse enligt Bibeln att uttrycka sig lite annorlunda sexuellt än kvinnorna. Men de större skillnaden mellan de här två kropparna, den är, är inte, finns egentligen inte. Och sen tidigare i historien så fanns det ett väldigt högt krav på mannen att uppföra sig höviskt. I alla fall tillsammans med kvinnor som var av samma samhällsställning som han själv. Vad han sen gjorde med mjölkpiger var väl kanske en annan sak. Men, men det fanns ju en återhållande mm. eh, uppförande kod som män hade att hålla sig till. Och gjorde de inte det så fick de dåligt rykte helt enkelt. Men det har ju försvunnit efter andra världskriget så att säga. Den mm. typen av dekorum uppfattas ju som lite fånigt. Men du menar att Menar du att våra söner, vi kan ju säga så här, dina mina söner är uppfostrade i familjer som är borgerliga kan man säga. Det finns grundläggande borgerliga värderingar. Vi har också sett att de bor och går i skolor där det är normala borgerliga men ändå liberala idéer som frodas. Skulle de inte ha då en sorts artighets, artighetsinympning när det gäller kvinnor menar du? Jo det tror jag att de har. Det, det, det tror jag att de har. Men jag tror att ska jag säga, den är mer baserad på att på, ska jag säga, väluppfostran än på någon form av formell, formell eh, åter. Alltså, de blir ju inte straffade Nej. på samma sätt som man kunde bli förr i världen. För, för den typen av ska jag säga, utfrysning och sådär socialt. Den, den tillämpar ju inte på samma sätt. Aha, det är så. Nej, men det är nog riktigt. Just det. Det, det är nog... Jag vet inte om man ska säga tyvärr sant. Men det är nog sant. Det, det stämmer nog. Även i, välbeställd, i en välbeställd Stockholmskrets så är inte det 
om en, om, en, om en kille uppför sig klantigt mot tjejerna så blir inte han eh, utfryst att alla plötsligt vet om att han är en busse eller, eller upp, han, han gör inte rätt utan eh, han kan nog fortsätta även om han är han får inte vara för busig men bara lite allmänt sådär eh, allmänt oh, icke-artig räcker inte för att han ska, han ska bli utfryst det stämmer nog ja. Ja, ja, det är nog riktigt lite stickspår men, men jag tycker den här huvudfrågan som du tar upp är väldigt intressant blir det bättre om ett år? Mm, just det. Och vad blir, vad blir resultatet av MeToo? Och jag tror att vi kommer att vara försiktigare. Jag tror att det kommer att bli en förändring. Men jag tror inte att det kommer att försvinna. Det kommer att ta sig andra former. Den här formen av oönskad uppmärksamhet. Men, men jag tror att det är för mycket sexdrivet. Och det där är ju någonting som är väldigt svårt att diskutera. Därför att den här teorin om könsmaktsordning, den, den är ju maktdriven, den är strukturell. Och att det kommer in biologi, alltså biologi är ju väldigt oönskat i alla sammanhang i, 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 i moderna debatter. Det är så obekvämt med biologi. Men, men jag tror faktiskt att biologin påverkar det här ganska mycket. Och det är framförallt så att killar som inte är framgångsrika av tjejer mm. och som har lite dåligt självförtroende mm. nog kommer att fortsätta att gå pendla mellan total inaktivitet och oönskad överdrift. Därför att de har inget, de har inget avspänt språk helt enkelt när det gäller närmaste kvinnor. Krångligt. Jobbigt tycker jag. jag. Jag vågar inte säga vad jag tror egentligen. Jag har, ing, jag har faktiskt ingen aning. Men det, det, det ligger mycket i det du säger. Men egentligen är det så här. Vi, vi får ju vänta och se. Det man, ja, men så här. det man skulle önska är ju naturligtvis att det som händer nu sätter igång någon form av social process eller långsam förändring eller någonting sånt där. Det är ändå, man kan ju ändå ha det som förhoppning. Om det sen blir så Uh, ja, det, vi får se alltså. Jag, jag måste säga att jag är inte riktigt säker på vad som är ena och andra. Men jag kan ju bara säga vad jag skulle vilja hända. Att det blev liksom helt enkelt... Det var inte acceptabelt längre. Och genomgående var det så att, att män bara slutade med det. I alla fall minskade det. Och kanske också att det, att det, det blev... Eller så här, det kommer ju förmodligen inte bara upphöra. Men om, om det händer så kommer det vara mer självklart för kvinnor att ta upp det. Och arbetsgivare och andra kommer att säga att ja, det där är självklart, det, måste där, det där måste vi ta reda på. Eller det där måste vi gå till botten med. Eller det där, alltså fångar upp kvinnornas eventuella klagomål om vad som kan hända. Ja, jag tror alla chefer kommer att ha den här ja. högre på agendan. Mm. Ingen kommer att smita undan. Inte ens på dramaten och bara låta det falla Nej. så att säga. Men, men jag är inte särskilt övertygad om att de här riktigt framgångsrika alfahandlarna i näringslivet, i konsten, i litteraturen, på teatern. Jag tror att de kommer ändå att gå fria så att säga. Det, det är min pessimistiska prognos. Tack.